reviens à 47-48, Madame Poinsot-Chapuis me disait aussi qu'elle avait eu affaire à l'opposition de, de ses fonctionnaires euh, qui l'accusaient de, de démanteler le service public en... Oui, mais ça, ça, ça ne date pas de, de Madame Poinsot-Chapuis. Vous entendrez ce refrain encore maintenant. Qu'est-ce qu'il en est de cet esprit est, Encore maintenant, les gens vous le disent... Et plus tard qu'à Parmentier ces jours-ci, que euh, le secteur public euh, n'a pas les mêmes moyens, n'a pas les mêmes traitements, les mêmes avantages euh, que le secteur privé, et tout ça étant payé avec le même argent. Et ouais. Alors là, c'est une conception qu'on doit avoir du rôle de l'État. Euh, moi, j'étais pendant un moment, je pensais qu'en effet que l'État devait tout faire. Plus je vais dans la vie, plus je pense que l'État doit avoir un rôle de contrôle, un rôle d'impulsion un rôle de financement, mais que la structure consistant à avoir également des structures privées qui sont plus souples, plus malléables, euh, ce qu'on appelle jadis des voltigeurs, c'est-à-dire qu'on peut déplacer, qui n'engage pas tout l'État quand ils font une blague ou autre chose, mm -hmm. me paraît une formule beaucoup plus souple. Oui. C'est ma conception maintenant. Mais alors, la conception des fonctionnaires de l'État de l'époque ah ben, Elle est comme maintenant, ils ont, eux n'ont pas changé. Vous savez que la majorité des fonctionnaires de l'État, ça représente ce qu'on appelle la tendance FO, qui est la grosse fédération des fonctionnaires. Et notre position, en gros, c'est il euh, n'y a pas de raison que nous soyons simplement là pour essuyer ce qui va mal, euh, qu'on nous donne les moyens, nous ferons aussi bien que les autres. Hein mm -hmm. Et ça... L'opinion est encore aujourd'hui celle qu'elle était. J'étais un jury hier et j'ai entendu la même réflexion, enfin, c'est même extraordinaire que des élèves privés aient l'air de, de découvrir aujourd'hui ce que nous faisons depuis 50 ou 100 ans, mais mal parce que nous n'avons pas les moyens et que tout va au privé. Mmh. Ça, c'est un refrain que vous entendrez éternellement. Où il y a du vrai. <rire> euh, tout dépend de la, la conception qu'on a du rôle de l'État. Quelle était la, la pertinence Le la rôle de l'État en pays centralisé et tout de même la tendance jacobine. Hein. D'accord, oui. Je ne parlerais pas comme ça si j'étais en Allemagne ou en Angleterre. Mais bien sûr. Euh, encore que... Alors, là, je fais une, une parenthèse, parce que c'est votre remarque qui m'y invite. Sous Vichy, on avait une certaine conception de la régionalisation, quand même. Apparente oh, Oui, j'ai bien l'impression que c'était euh, reprendre des forces plus ou moins souterraines d'une régionalisation qui permettait de retrouver un certain provincialisme, une certaine forme d'anti-jacobinisme, euh, ce qu'on aurait appelé maintenant une, un régionalisme de droite, hein, mmh. et non pas une régionalisation démocratique comme d'aucuns la souhaitent maintenant. Hein. Un régionalisme de, de droite. Ah, Est-ce qu'à votre avis, les ARCA, en tant qu'elles sont des structures régionales, euh, euh, portent un peu cette, cette idée à mon avis, non. Parce, Parce qu'elle s'appuie quand même sur des, euh, sur des espèces de notables locaux. Oui. Mais on risque d'avoir tout de même sur le plan régional davantage de, de notables locaux. Le champ d'application est plus large que simplement le département qui a été créé. Au moment où il n'y avait pas de machine à vapeur, ni d'automobile, ni de téléphone. Hein. Mm -hmm. Le département, c'est une unité où on peut aller du chef lieu aux limites dans la journée, à cheval. Oui. Oui. Par conséquent, et surtout avec les, les mouvements de population, une région est, est une unité encore très petite, je trouve d'ailleurs, dans laquelle on peut faire un travail et ramasser une certaine, un certain pourcentage de gens de bonne volonté et pouvoir faire des expériences valables. Vous ne croyez pas Moi, c'est mon sentiment. Si, mais alors, non, je suis... Enfin, moi, j'essaie de comprendre un peu ce oui. qui s'est passé sous Vichy. Mais je ne suis pas sûr de donner les bonnes explications, à ce que je pense. Mais en une époque où il n'y avait, avait plus d'élus... Hein, oui. euh, 
faire appel à des personnalités régionales. Euh... C'était les mêmes qu'avant. C'était sociologiquement, même si ce n'était pas les, les mêmes physiquement, c'était le même milieu oui. auquel on faisait appel. C'est des gens qui, sont, qui, qui représentaient un certain pouvoir dans la société et qui pensaient qu'en fonction de leur pouvoir, ils avaient des devoirs. Mais je crois que c'est ça. On, alors, la, on stratégie, la stratégie oui. des RCA, alors vous paraît-elle euh, rétrospectivement avoir été astucieuse, pertinente du point de vue de la politique de l'État Personnellement, oui. Oui. Personnellement, oui, parce qu'elles ont permis de mobiliser d'une part, part un certain nombre d'initiatives disponibles sur le plan local ou régional, mmh. on ne peut pas payer tout le monde, de faire des expériences, d'avoir des initiatives, d'avoir des soutiens. Mmh. Et à mon avis, je trouve que c'est une, une formule qui me paraît euh, coïncider avec les possibilités que nous avons en France. Voilà mon point de vue. Et est-ce qu'il y avait à l'époque une opposition, cette politique, autre que celle des fonctionnaires Bon, il, y a, il y a toute l'éducation nationale. Hein. Toute l'éducation nationale. L'éducation nationale, du fait que la santé paraissait le fief MRP, que l'éducation nationale paraissait toujours le fief quoi Socialiste Radical socialiste Franc-maçon Laïque surtout, surtout laïque. Hein, mmh. surtout laïque et qui avait une compétence universelle sur, sur l'enfance. Hein. La loi de 83, 84, ou je ne sais plus, 81, il bien que l'instruction publique est chargée de tous les enfants. Euh, ils ont toujours très mal vécu cette situation, qui était indiscutablement, d'ailleurs la meilleure preuve, qu'on a toujours dû les associer à nos conditions d'agrément, d'établissement, d'école, etc., mm -hmm. euh, parce qu'ils ont une compétence juridique administrative. Et du côté de la direction de l'éducation surveillée, devenue autonome à partir de 1945 quelle était l'attitude qui prévalait à l'égard des RCA Oui, bien, une, une attitude... Bienveillante, avec nuance, parce que la, la justice a toujours été un petit ministère, avec un tout petit budget. Par conséquent, ils avaient relativement peu de moyens, en dehors de leur magistrat qui était les fameux premiers présidents, procureurs généraux, juges des enfants, ils avaient relativement peu de moyens. La direction des cassuriers est une petite direction. Alors, euh, ben, il fallait tâcher tout de même de montrer qu'on avait des droits. Et, et, et non, une, ça a été une négociation permanente. Il y a eu un, un grand directeur, c'est qu'elle dit, le frère de Dominique, c'est qu'elle dit, hein, qui a fait beaucoup. Il y en a eu d'autres, il y en a qui vivent encore, d'ailleurs, il y a Siméon, Costa, et le nouvau directeur euh, est l'ancien magistrat qui était secrétaire de Sécaldi. Je vous dis intéressant, d'Assad, quelque chose comme ça. Non, je ne connais pas. Hein. Mais quelle, quelle famille politique représente la... Ah, un type à voir, c'est Lutz. Lutz, oui. oui est, il, est, déjà... il est conseiller est à la cour de cassation. Et il est là depuis très longtemps. Et c'est lui qui dirige l'éducation. Et il habite, je crois, ici les Moulineaux. Mmh. 